0: Van harte welkom bij 7 tv de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7 tv ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 tv vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Bij mij te gast, Raymond van der Klun, de beter bekend als Klun. Want ja. Raymond als struidelijk kan meteen over Raymond, Raymond... Wat is ja. het?
1: Ja, en in Tilburg zei ze dan ook nog onze Raymond. Onze ouders. Raimond. onze Raimond. of onze Rimon. En dus het is aan alle kanten. Dus het werd. Het was wel goed dat het op een gegeven moment Kluun werd. Ja, dat ja, was makkelijker ja, ja. Voor iedereen. Want ik
0: las een paar jaar. Ik las ergens artikels van een aantal jaar geleden dat jij zei van ik ga met dat Kluun stoppen en we me is ja. meer. Maar deze niet van groot. Nee, zo
1: zie je maar dat je nooit een nooit een grote mond moet hebben. Van nou, heb ik het gevonden. Nou, dat kwam omdat familieopstelling, mijn laatste roman twee jaar geleden. Ja. Dat zou het meest persoonlijke boek worden. En dat ging was echt een familieroman over, um, over Raymond van der Klundert... en ja. zijn vader en zijn moeder. Maar na een jaar schrijven kwam ik erachter... dat ik eigenlijk dezelfde fout had gemaakt... bij Komt de Vrouw bij de Dokter... wat ook in het begin volledig autobiografisch was. Wat eigenlijk niet zo interessant is. Ja, dat is interessant als je Napoleon bent... of Winston ja, ja. Churchill ja. Uh, of Johan Cruijff... maar niet als je Raymond van der Klundert bent. Ja. Dus ik liep er tegenaan... In een, dan moet je ook alles echt vertellen wat er gebeurt. Maar ja, zo interessant is die familiegeschiedenis niet. Het wordt pas interessant... als je het verhaal wat je wilt vertellen... Als een verhaal vertelt. Dus hmm. ooit twintig jaar geleden had ik bij Komt de Vrouw... bij Dr. Stijn en Carmen geïntroduceerd. En nu trok ik weer de jas van Stijn aan. En toen ging de roman ineens. En kon ik allerlei dingen verdichten. En mijn moeders geschiedenis een beetje groter maken. Mijn vader geschiedenis een beetje kleiner. Uh, dus toen dacht ik ook, ja, maar ja... Als het dan toch geen echte roman wordt, waarom zou ik dan mijn merknaam Kluun weggooien? Dus ik ben gewoon teruggekrabbeld uh, en uh, het werd weer Kluun. Ja, ja, ja.
0: ja, superhelder. Ja. Um, ik wil het met name een beetje hebben over het ondernemerschap. Want het ja, zit natuurlijk leuk. op CWD-TV, ja. ondernemerschap. En, uh, maar ik, ik had ook een paar leuke soort van dilemma's. Ik vond het wel leuk om mee te beginnen, okay. Want ik heb natuurlijk een beetje lopen research, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Eerste dilemma, um, nooit meer schrijven ja. of nooit meer luisteren naar Bruce Springsteen? <laughs>
1: Nou, dan nooit meer luisteren naar Bruce Springsteen, want nooit meer schrijven, dat wordt wel een dat is levenslang als straf en hmm. Bruce Springsteen die hoe, hoe maar met wel pijnen, als... die vervang ik dan door, door, door de Arctic Monkeys? En oh, ja, door... maar ja, van, ja, ja. ja, precies. Ja, maar er zijn dan... Beschrijven, dat weet ik niet hoe ik dat moet veranderen, ook moet vervangen. Nee. Okay, maar ja, het ja. was een goed dilemma. Ja, dat was een goed dilemma. Pro ja. ja,
0: uh, en als mensen, want we gaan het verder niet over Bruce Springsteen hebben hier, maar nee. dat is ook een heel verhaal. Want uh, daar ben je fan van en met een paar andere Matties van je. En ja. uh, maar dan moeten ze maar googelen. Ja, je kunt toch uh, niet meer naar de tour. Dus dat is al... is ik hoef niet meer te plukken. Helaas, zoek het maar op YouTube op. Tweede dilemma: nooit meer op TikTok of nooit meer op televisie? Een vraagje als marketeer. Dan nooit meer... Poeh,
1: shit. Als je dit nou over twee jaar zou vragen... zou ik zeggen nooit met TikTok. Maar tv mm. is toch nog wel belangrijk. En zeker ook voor lezers van boeken die... Even de, de lezer is een 50-plus 50 vrouw die redelijk goed opgeleid is. Ja. Dat zijn de kopers van boeken. Ja. En uh, TikTok is dus echt voor mij de toekomst. Dus dan nooit met TikTok. Maar... Over twee jaar krijg ik spijt.
0: Zometeen meer over TikTok en wat ja. je daar uh, allemaal doet. Uh, je had het net al over je uh, ouwe lui, over je paar. Pa, maar het, kom jij uit een ondernemend nest?
1: Nee, maar wel. Maar met, en toch vind, vond ik, mijn pa is een ondernemende man altijd geweest. Mijn moeder ook. Maar ze hebben nooit ondernomen. Dus mijn vader die groeide op um, gezin van acht kinderen. Uh, na oorlog, Stilburg, uh, textielindustrie... Dus die ging in het textiel, eh, maar was wel zo slim om er mulo bij te gaan doen. Ze dus hij heeft keihard gewerkt om zijn Mulo-diploma te halen, ja. wat toen een VMBO is hè, nu. En, um, uh, en tegen de tijd dat de, industrie, industrie, de textielindustrie op zijn gat ging, eind jaren 70, alle massa aanslagen, kon hij redelijk makkelijk een andere baan vinden. En toen is hij daarna bij agio sigarenfabrieken teruggekomen, heeft hij 25 jaar gewerkt. Dat is niet ondernemend. Maar wel, hij heeft echt geswitcht en hij heeft maximaal uit zijn carrière gehaald. Ja, ja. En mijn moeder was de eerste in de straat, Rijtjeshuisstraat in Tilburg, die part-time ging werken. Was een schande was in de jaren zeventig, dat hoorde niet. Vind je, een man dan niet genoeg of zo? Ja, ja, ja. ja dus ja. ik vind ze wel ondernemend, ja, ja. terwijl ze nooit echt ondernemer zijn geweest. Nee,
0: precies. V mooi onderscheid, want dat, dat, je hoeft niet ondernemer te zijn om nee. ondernemend te kunnen zijn. Leven ze nog allebei? Of? Nee, allebei overleden. Mijn Allem.
1: vader. Die uh, was niet alleen ondernemer. Uh, onderne ondernemer. <laughs> ja, desalteerlijk. Yeah, nee, nee. Ondernemer. <laughs> ja, dat is ja, ja. Um, Hij was niet alleen uh, ondernemend in zijn werk, maar hij was um, bingo-master, uh, quizmaster, Sinterklaas, uh, de Kerstman, uh, zanger in het Loven Score. Uh, met Terwijl hij helemaal niet kon zingen. <laughs> en Prins Carnaval. En hij overleed op de 11e van de 11e. Krijgt hij een, um, een hersenbloeding. Om, het was twaalf uur s ochtends, maar mijn zus en ik hebben op de overlijdingsakte er elf uur elf van gemaakt. Als eerbetoon aan Prins Janus de eerste. Uh, dus toen overleden Dat is nu tien jaar geleden. Uh -huh. En uh, mijn moeder die, uh, die ging toen meteen eigenlijk langzaam vervagen. Mm. Die kreeg Alzheimer en die is um, nu vier jaar geleden overleden. Dus ja, het klassieke Alzheimer patroon, een ja. aanleunwoning, ja. tot met ges gesloten afdeling. Of, uh, in, en, dan, um, en die, uh, die overleed met en rustig... Uh, een redelijk vriendelijke vorm van, uh, van Alzheimer. Dus mijn ja. zus en ik hebben, uh, konden er heel lief voor zijn. En we hebben niet de enorme problemen meegemaakt. die je vaak hoort van mensen ja. met agressie en noem maar op. Ja, um. ja. ja dus ze zijn er, er allemaal niet. Maar, zeker in de leeftijd hoor. Het was ja. geen wiekje dood zeg maar. Nee, dus, nee ja, ja, precies. Goed.
0: Help, ik heb een puber. Dat is je laatste boek, toch? Hè? Ja. Die, die, die is nu behoorlijk aan het... Ik zag ergens een taart voorbij komen met 50.000. 50 ja. Het is natuurlijk helemaal niks nog... als we het vergelijken met, uh, met zeg maar, je eerste grote uh, succes.
1: Nee, maar dat gaat ook nooit meer lukken. Nee. Niemand, trouwens, kan er nog een miljoen boeken verkopen. Is dat
0: jammer dat je zo hard gepiekt hebt... dat je er nooit meer overheen nee. kan?
1: Nee. nee, echt. Dat is zo... Uh... Je bent niet de eerste die dat vraagt, uiteraard. Nee, dat was zo uniek. en um, uh, Er worden nog wel eens boeken in een miljoen stuks verkocht... 50 tinte grijs, bijvoorbeeld, was er ja. nog één. Maar ja, dat is, dat, is, dat is vrijwel onmogelijk. En nee, ik, ik heb daar nooit meer aan, uh, nooit aan gerefereerd. Zo, dit, dat, is, dat is prachtig en mooi. En ik heb nu uh, 50.000 boeken in drie maanden verkocht. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ook niet meer komt de vrouw bij de dokter. Mm -hmm. En dat zal waarschijnlijk ergens tussen de 150.000 en 250.000 eindigen. Ja. Oh, valt best mee te leven, moet kan ik ja, maar zeggen. En jij kan... nee, maar ik, ik refereer niet meer aan die ja, nee. 1,2, inclusief buitenland. Dat, dat kan niet. Dat, nee. uh, ja.
0: Uh, jij doet het allemaal zelf, hè? Dat, het uitgeven nu? Of hoe heb, laat ik het open vragen. Hoe heb je help? Ik heb een puber. Hoe heb je dat uitgeefproces ingeregeld?
1: Eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Met dit verschil dat ik nu alles bepaal. Hm. En het klinkt heel stoer, zelf uitgeven. Um, maar in mijn geval, um, er zijn een aantal mensen, Harminke Mededorp, mijn redacteur, die heb ik al twintig jaar. Die is begonnen met uh, Rut Bergmans, PR-adviseur... waar ik ook al jaren la, een aantal projecten mee heb gewerkt. En Maarten Richel, die kende ik niet. Die doet productie en sales. En die heeft het model omgedraaid. Die hebben gewoon gezegd, um, wij zijn geen uitgeverij... maar wij faciliteren. En uh, jij geeft uit, beste schrijver. Mm -hmm. Je betaalt alles. En dan besta je aan ons twee jaar uh, een royalty af. En uh, niet dus eeuwig. Want, uh, dus eigenlijk is het precies omgedraaid. Daarbij een uitgeverij kreeg ik de royalties... En de nevenrechten, dus uh, film, theater, tv, uh, nou, noem het allemaal op, werden keurig. Nou, werden keurig. Die werden verdeeld tussen uitgever en <laughs> ja. jou. En nu doe ik alles zelf. Dus het is ondernemen. Maar ook dat klinkt stoerder dan het is. Want de break-even point ligt bij ongeveer 8000 stuks. Ja. ja en zonder te arrogant zijn, ik weet wel dat ik die 8000 stuks haal. Mm. Maar ik heb wel de beste mensen om me heen. Mm -hmm. En hele senior, hele goede mensen die echt alles van het vak weten. Mm. En ik... Um, Soms dan gooi ik iets op en dan zeggen ze... ja, ik zou het niet doen. En dan meestal doe ik het ook niet. En soms wel. En dat is ook goed. Want ik betaal het toch. En uh, ja, dus ik, ik werk met nog steeds met de beste mensen. En ik ben zelf uitgever. En um, ja, het is, het is financieel niet onaantrekkelijk. En ik vind het ook leuk om uit te geven en te marketen en te bepalen. Ja. Dat vind ja. ik echt leuk en risico te nemen. Maar nog
0: wel dat royalty. Want waar je kan ook tegen die gasten zeggen: ik stuur mijn factuurtje en een fee en uh, je krijgt gewoon voor je diensten betaald en, ja. uh, en voor de rest boeit het niet en redelijk verder allemaal zelf. Ja, dat dus, doen zij niet. Dat doen zij
1: niet. Nee, daar hebben ze ook gelijk in. Wat? Nee, zij willen mee, Nou, Nee, ja, zij, zij voelen zich ook verantwoordelijk voor het succes van het boek hm. en daar zijn ze aardig goed in geworden. Ze hebben echt, uh, ja, ze hebben ze zijn nu een jaar of drie vier bezig en eigenlijk hebben ze. Nou, ja, ik denk dat 90% bestsellers zijn. Dus dit is hun model. En als je met hun nog samenwerkt, moet het zo. Nou, en ik ja, wil ja. met hun
0: samenwerken. Ja, ja, ja. ja. shots. Ja. Is het zo dat als jij dan niet... Uh, want er zijn natuurlijk genoeg mensen met schrijversambities. Uh, uh, ja. Ik denk meer dan ja. dat er uh, misschien kunnen schrijven. Uh, dan is het model van, een, van naar een uitgever stappen best een moeilijk model, hè? om, laat ik zo zeggen, ja. als je er ook nog iets van geld mee wil verdienen.
1: Ja, nou, dat, is, nou, dat is heel grappig. Nu is net of we dit hebben voorbereid. Maar wat jij nog niet weet is, ik ga een, um, op, moet ik even denken. Ik geloof uh, 16 mei of zo. Maar dat ja. moet je. Ga ik een, um, een, uh, een training geven? Want die vraag van, ja, moet ik het dan zelf gaan uitgeven? En als ik kan, dat wel. Ja. Uh, die ga ik daarin beantwoorden. Um, en spoiler, het is niet makkelijk om. Ja, het is makkelijk om zelf je boek uit te geven. Ja. Het is niet makkelijk om dan ook nog een succes ervan te maken. Mm. Wel als je al een naam hebt en alles ervan weet. Mm. Maar um, het kan als een uitgever in jou gelooft. Um, en dat is nog heel wat. Hè? Want een uitgeverij die krijgt zeg maar, ja. zo'n stapel manuscripten per week. Ja. En die geven zo weinig uit per maand. Terecht ook. Um, dus als een uitgeverij in jou gelooft... dan krijg je wel meteen die hele, dat hele brok ervaring op alle gebieden die jij echt niet hebt als beginnend auteur het is anders bij onder boeken zoals jij schrijft en mijn mm -hmm. vrouw die schrijft ook boeken die zit in de coachingswereld mm -hmm. en die heeft trouwens ook een uitgever maar toch dat die verkopen ook heel veel mm -hmm. nou ja als, als je dagvoorzitter bent of je geeft aan klanten en zo maar als je eh, niet in de zoals ik help ik heb een puber of roman schrijft ja. ja dan gaat dat echt niet lukken en dus als jij denkt van als uh, beginnend schrijver en je bent je hebt een thriller of een roman geschreven um, of een zelfhulpboek, nou, wordt niet makkelijk. Het kan, je kunt mazzel hebben of je kunt alles goed doen, maar je mist ook zoveel. ervaring. Het, um, het is niet alleen het investeren, want dat valt wel mee. Uh, het investeren in een boek, ja, 2000 stuks drukken, nou, dat is al ja. een paar duizend euro. Maar hoe doe je de marketing? Waar zit je netwerk? Hoe krijg je PR? Hoe, um, maar en, die ja.
0: taak zie ik nog wel. Ik vond alleen dat de geweest zoveel naar de retail ging.
1: Ja, nou ja maar ja, dat, is, dat, zal, dat blijft ook wel hoor. Ja? Als ik kijk, ja, ja, ja. Mijn webshop is leuk. En die, die kun je, dan, kan je, dan krijg je boeken gesigneerd. Maar, um, ja, dat is voor mij is gewoon een leuk... Dat zit er leuk bij. Echt, nou, ik denk 98% van de mensen gaat gewoon naar Bruna, Scheltema, maar Broese, Aco, Bol, ja, ja. Uh, noem maar op. Ja. En um, dat gaat ook niet zo snel veranderen. Dat, um, ja. Mensen gaan niet zo snel naar jouw site om te kopen en zo, dus en bol en zo, nou die hebben ook dezelfde marges als retail. Ja. Dus en ik moet ook zeggen, ik ben ook, ik ben een vriend van de boekhandel. Ik geloof ook, um, um, ik geloof ook dat het dat het belangrijk is dat elke, elke redel, groot dorp of stad dat die een goede boekhandel heeft. Want als je daar komt, dan gebeurt er toch iets anders dan dat je alleen maar ja volgt wat uh, wat je bij bol Kunt aangeboden krijgt. Mm. Dus um, ik doe ook mijn best om vriend van de boekhandel te blijven. Promoot dat ook hmm? ja,
0: van de fysieke boekhandel. Van even. de fysieke boekhandel. Ja.
1: En in de online. Ja, dan is het voor mij ook een beetje makkelijk af en toe om wat bij bol te kopen. Maar als ik even tijd heb, dan ga ik het toch gewoon ook online bestellen bij. Een van de grote winkels, uh, die ik een warm hart uh, toedraag. Jij
0: kan natuurlijk nooit lekker struinen door een boekhandel. Gewoon relaxed. Of wel? Een oh, of
1: is groot woord. <laughs> nou, ik voel me wel bekeken dan. Dat ja, is een ding. het ding. Uh, het is een beetje uh, alsof je over de wallen loopt... dat iedereen weet waar je voor komt of zo. <laughs> weet je wel? En je kunt ook wel zeggen, ja, maar jij ook. Maar, dus als ik in een boekhandel... ik voel me wel bekeken. Ja. Maar ik, nou, ik kan wel genieten. Als ik uh, ergens uh, in een boekhandel uh, een lezing heb of zo... als er weer een nieuw ja. boek uit is... dan het eerste wat ik doe... is dan ben ik een half uur aan het kijken naar alle boeken. Dus het is voor mij ook echt nog steeds wel een snoepwinkel. Mm. En ik vind het heerlijk. Mm. Ik neem ook altijd wel... Iets mee. Hmm. Wat ik niet altijd dan zal lezen uiteindelijk. Maar ja, 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 ja. Ja, dus ik vind het ja. wel echt heerlijk.
0: Ja. Uh, je zei net van... Je kan in principe een boek zelf uitgeven. Ja. Dat is ja. inderdaad niet zo moeilijk. Dat, ja, ik ga een beetje googlen en je komt daar ja. wel achter. Uh, maar dat is nog wat anders als uh, een succes maken van het boek. Zeker. Ja. Uh, wat zijn die geheimen dan om er een succes van te maken?
1: Nou, geheimen zijn er niet. Want dan, uh, de, de, he, de, dan, dan zou ik... Uh, dat kun je dan makkelijk in een workshop of training. En dan weet iedereen, dan kan het. Mm -hmm. Dat is niet zo. Um, het belangrijkste is dat het, um, het, het is heel simpel, het boek moet goed zijn. Een paar uitzonderingen, als jij Gordon heet of um, um, uh, Prins Harry, wat trouwens wel een goed boek is, mm. dan, um, uh, ja, dan, verkoop je, dan wil iedereen weten. Mm. We zijn nieuwsgierig, we willen mm. weten wat er aan de hand is met, mm. uh, met een bekendheid of zo. Maar als, voor de mensen die dat niet, voor die, dat niet is weggelegd, um, dan is het gewoon simpel. Het boek moet zo goed zijn, dat uh, mensen elkaar vertellen, je moet dat boek lezen. Dit is heel simpel. En dan wordt iets een bestseller, langzaam maar zeker. Um, je ziet dat ook in de top 60. Dus zo gauw een boek drijft of be op bekendheid of zo, dan gaat het even omhoog en bam, het knalt weer naar beneden. Ja. Van een rapper of wat dan ook. Ja. Terwijl een goed boek dat blijft jaren. Michel van Egmond schrijft natuurlijk een boek over Kieft, over Grijp, etc. Ja, die blijven door. En waarom? Het gaat niet alleen over kiefs. Het is heel goed geschreven. Het is gewoon een
0: goed boek. Dus er zit een zekere viraliteit in eigenlijk dus. Ja. Toch? Dat, ja, dat, dat ik het lezen tegen mijn zeg. Ja, zei, exact. Joh, dat moet je lezen. Ja,
1: dat is het succes van het puberboek ook bij mij. Um, um, ik wist, bij dat boek Help, ik heb mevrouw zwanger gemaakt, 18 jaar geleden. Wist ik, mensen die zijn zwanger zijn, die vertellen dat elkaar door. Het gaat altijd over, hoe is het met jou? En die komen ook allemaal in dezelfde levensfase in de zwangerschap. Nou, dat is met pubers ook zo. En het eerste gesprek wat mensen, die pubers hebben... Uh, met elkaar s'avonds, als ze met elkaar op visite zijn of een borrel drinken... wat die puber nou weer heeft uitgehaald. Oh, jezus, wat stinkt het. Dus daar, dat is de gespreksonder. Nou, dan waren er twee mogelijkheden. had ik in mijn uh, Of, ja, daar heeft die Kluent toch een boek over geschreven. Als er dan was gezegd, ja, ik heb het gelezen. Ja, het is wel aardig. Nou, ja. dan gaat het dood. Maar gelukkig, ze zegt, dan moet je dat boek van Kluent lezen. Daar ja. staat echt, je leert... Hoe je beter kunt communiceren, voor zover mogelijk, met een puber. Mm -hmm. En, en nou, dan zie ik bij, bij Bol en bij um, weet het, uh, Goodreads en bla, bla, bla 4,7 sterren, 4,6. En dan weet je, dan zit het goed. Dus ja. mijn strategie is nu heel simpel. Zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk dat boek laten lezen. En dan gaat het werk vanzelf doen. En dat dreigt dat uh, te lukken. Maar wat is goed? Goed is dat
0: mensen elkaar zeggen, dat is een goed boek. Ja, dat snap ik. Maar, maar hoe zorg je daar nou voor? Een goed boek schrijven. <laughs> ja.
1: Ja, nee, ja, maar, het, maar, ja, ik snap dat ik, dat ik je... Ja, maar jij bent, geen, je... jij
0: bent geen psycholoog of pedagoog nee, dat of weet ik veel wat. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, je maar, maar, maar blijkbaar schrijf je dus wel een boek waar, waar een heleboel saaie boeken over zijn... waar niemand het over heeft. Ja. En dan komt Kluun aan met een puberboekie. En dan is het voor iedereen, is het, ja. uh, jo, dat is het boek. Ja, nou ja, ten eerste is het geen boekie, want het is gewoon een Ja, sorry, excuus. Jonge, jongen. Nee, het nee, ja,
1: klinkt heel, heel lullig, maar kijk... Um, Evelien Kronen bijvoorbeeld, die is, uh, dat is uh, uh, hoogleraar die specialiseert in het puberende brein. Ja. En uh, zij is wereldwijd is zij de allerbeste, wordt door nou, alle wetenschappers is Evelien Kronen in Rotterdam. Dat is degene die het weet. Hij heeft een fantastisch boek geschreven, Het Puberende Brein. 115.000 stuks verkocht. Maar. Poeh, ik wens je succes als je dat helemaal leest. We zijn niet allemaal zo slim als Evelien Kronen. Dus wat ik heb gedaan... Ik heb ook met haar contact gehaald een paar keer van... Nou, hoe kan ik nou een metafoor voor dat puberende brein dat iedereen snapt? Oh ja... Het brein van de Puber is een halffabrikaat. Dus hij of zij kan er niks aan doen. Het is ook echt een halffabrikaat. Ja, het is nog niet af. Nee, het nee. is nog niet af. De empathie is niet ontwikkeld. Als wij zo meteen een fles whisky drinken, dan leggen we onze frontaal kwap lam. Nou, een puber is eigenlijk continu in die staat. Dat, dat kan, niet, kan niet plannen, kan geen prioriteit stellen, kan geen risico's afwegen. Dat hoort er allemaal bij. Nou, hoe kun je dat nou in een mooie metafoor? En uiteindelijk heb ik dat in een soort wegennet met een verkeerscentrale die pas later. Als het wegennet al gebouwd is, dan komt de verkeerscentrale... en dan gaan we eens kijken welke wegen zes moeten worden... welke wegen we kunnen snoeien, welke treintrajecten weg moeten... omdat er toch geen hond op gaan raad. Nou, zo heb ik het uitgelegd. Maar dat heb ik allemaal met haar gecheckt. Klopt dit wel? Klopt deze metafoor? Nou, dit niet. Ik zeg, en als ik dan zo zeg, ja, dan klopt het wel. Ja, ja. En dan ineens is het behapbaar en krijg je reacties van mensen... Ja, ik word toch iets milder naar mijn uh, zoon. Want nou snap ik. ik snap waarom die niet zijn bed uit kan komen, waarom die stinkt en waarom, mm. zijn en waarom die af en toe denk: ben je helemaal debiel? Mm. Ja, hij is nou voor de <laughs> En ja, dat is, wel, um, dat is wel werk. En dan heb ik gelukkig een, uh, blijkbaar een schrijfstijl die uh, veel mensen leuk vinden, die ja. mensen niet leuk vinden. Ja. Ja, en dan, 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 dan gaat het iets worden. Mm. Um, en je kunt veel doen met marketing.
0: Ja, want dat zou mijn vervolgvraag zijn. Want hoe heb je dat gedaan met dit boek?
1: Um, wat ik heb gedaan is... Ik wilde een heel sterk beeld hebben. En, uh, dus ik ben met een goed bureau samengewerkt. Moker. Die hebben... Um, vind ik, ik vind dit mijn beste boekcover tot nu toe. Ik vind het prachtig. Echt zo. Ja. He, een hangende puber. Ja. Nou, Daar krijg je dan ook meteen foto's van mensen van... die ook zo'n puber hebben hangen. Hup, kun je weer op social zetten. Ja. En daar ga ik dit jaar nog meer mee doen met die uh, hangpuber. De titel is simpel. Ja. Die is namelijk, en ook een vervolg op help. Ik heb mevrouw zwanger gemaakt... Die 200.000 mensen is 18 jaar geleden hebben gekocht. En ja, als je zwanger bent, dan krijg je een baby. En dat wordt ooit een puber, in de meeste gevallen. Ja. Um, dus dat helpt ook. En ik heb wel um, in het begin ook... Ik heb ook de mazzel. Als je eenmaal een bekende naam hebt, dan kom je wel terecht bij een talkshow. En dan willen kranten interviews en zo. Ja. Daar moet je wel hard aan werken ook. Maar dat... ik heb de Dat is wel ik een voordeel. Ja, en, um, en dan gebeurt dat. Dan krijg je bekendheid en dan wordt dat boek ineens... Op. En ik heb wel voor het eerst ook, daarom vond ik het, dat vind ik wel leuk vanzelf uitgeven. Ik heb wel besloten: um, oké, okay, dit is het misschien, dit is een heel fijn uh, cadeau voor de feestdagen. Uh, want de mensen weten toch niet wat ze elkaar moeten geven. Nou, zo'n puberboek, dat is lekker 20 euro op key, Dan zijn we weer klaar, Hebben we dat ja. weer? Uh, dus ik heb besloten om flink campagne te gaan voeren. Dat betekent: ik heb uh, outdoor campagne gedaan langs de snelwegen. Ik heb uh, in winkelcentra van die grote. Uh, dingen van ocean uh, billboards. Ik heb een radiocampagne gevoerd in de week weken voor Kerst op Sky, wat natuurlijk een vreselijke zender is, maar met Kerst iedereen aan luisteren. Radio 2 was nog beter, maar die was niet te betalen. En dan, uh, uh, dus ik heb gezorgd dat zoveel mogelijk dat het na de eerste golf eind oktober, begin oktober, begin november van uh, PR daarna zoveel mogelijk media nog. Ja, en toen merkte je wel overal ja. Dat is, ik weet niet wat de naam bekendheid van het boek is... maar hij is hoog onder... Mm. Uh, hoeveel geld
0: gooi je daar dan in, in marketing, in paid?
1: Nou, ik heb... Um, nou, dan moet je rekenen op tien, tienduizenden euro's. En dat is niet veel. Maar dat, um, mijn, de totale omzet van mijn boek... Um, ja, ga maar na, het is heel simpel. Als ik er 50.000 nu heb verkocht keer 20 euro. Dat is een miljoentje, hè? Dat is een miljoentje. Een ja. miljoen, uh, sorry voor mijn chest. Ja, nou ja, het is wel... Ja, het is een maar boek gaan, en een miljoen. En er gaat heel veel af. En de druk, ik betaal nu als de druk en de, dit ja, ja. En de ontwerpers... Ja. en de. nou ja, ik betaal mijn team. Dus je moet wel kijken, hoeveel ga ik uit? ik zou zeggen, het zou, het zou, niet, voor, het zou niet verantwoord zijn geweest... om hier twee ton in te steken. Maar, dat zou ik heel graag hebben gedaan. Mm. Maar... Um, dus in deze orde van grootte moet je denken. Maar bovendien ook... Doordat ik mijn uh, Instagram heb. Ik heb mijn TikTok. Ik heb ja. mijn LinkedIn. En daar, dus daar kan ik ook mijn creativiteit op kwijt. Maar daar zit ook, ja, daar zit ook mijn bereik op. Dus ja. het is een mix tussen betaalde media, uh, free publicity en social media.
0: Ja. Wat vonden de, de doelgroep uit het boek ervan? Want die zitten veelal al op TikTok. Dat ja. is de en masse. Ja. Hoe is dat om met die gasten te communiceren daar? Ja, ik vind
1: dat heel leuk. Ja, ik ja. ben gek op... Uh, ik, ik ga ook eens in de... Um, nou, twee weken gemiddeld zit ik op een middelbare school. Um, doe ik gratis. Dat vind ik ja, van, van een vriendelijk gezicht en een bos bloemen. Yeah. Um, dat was ook voor dit boek handig. Dus ik heb ook uh, daar steeds de vragen... <coughs> alle vragen die ik beantwoorden wilde krijgen... ook door pubers heb ik daar gesteld de afgelopen jaren. Um, ja, ik, ben op, ik ben natuurlijk voor dat soort types... Ik ben natuurlijk gewoon een, een oude man. Ik ben een boomer. En dat ja. is ook zo. Yeah. Um, maar... Ik richt me op TikTok, op dat soort... Uh, ik richt me eigenlijk alleen op middelbare scholieren. Terwijl de werkelijkheid is dat 50% van de kijkers is ouder. Dat zijn twintigers, dertigers ja. en een paar verdwaalde veertigers en vijftigers. Ja. En um, ja, ik ben die boomer die vertelt hoe leuk lezen is. En hoe leuk mijn vak is. Ik beantwoord alle vragen van... Uh, hoeveel verdient u? Waar schrijft u? Mag je zomaar alles schrijven? Ja, ja. Uh, heeft u niet nog een dun boekje wat ik kan lezen? en ik beantwoord alles. En hoe is dat nou als je verfilmd wordt? En hoe gaat dit en hoe gaat dat? Ja. En um, ja, ik weet daar blijkbaar een toon te raken of een, die, um, die wel aanslaat. En, ja, en wat ik leuk vind, ik, ik zit bijvoorbeeld niet meer op Twitter. Al tien jaar niet. Er is dus een, een en een al ellende en dan, word je, dan krijg je, denk je dat iedereen een je heeft. Ja, en, zo, dus. negatief, en op alle andere social media heb ik een adagium en dat is be nice or go away. En als mensen kritiek hebben dat maakt, ga ik met ze in discussie. Ja naar bob blokken en wegwezen, ja, ja. op TikTok, ik krijg bijna nooit iets naars. Nee. En op Insta ook niet. Nee. En op LinkedIn ook niet. Zit nee. Er zitten gewoon normale, leuke mensen. En wat ik wel leuk vind, ik, um, ik maak dus, ik denk dat 80% van mijn video's dat zijn uh, uh, antwoorden op vragen die gesteld ja. worden. Ja. Um, wat ik wel leuk vind, ik, ik neem ze bijna altijd ineens op, en behalve als ik halverwege. Uh, ik, het zijn filmpjes van een minuut. Nou, dat is lang op TikTok. Het ja. is dus Lord of the Rings eigenlijk. Ja. En um, uh, en ik geef mijn bek een dauw op zijn Brabants gezicht. En pas als, als ik halfweek denk, ja, dit slaat nergens op, dan neem ik het opnieuw op. Maar voor de rest, ik zet het er gewoon op, hop, oké. Okay. Tenminste, ik, dat nee, wordt dan gedaan met tekstjes en zo. Ja, ja precies.
0: En dat het allemaal zelf?
1: Nee. Okay. nee. Ik heb een social media team omheen ja, ja, en. Uh, die be we bepalen in een week wat gaan we deze week vertellen. Ja. Soms komt er nog iets nieuws tussendoor... omdat ik me ergens blij of kwaad over maak. En dan schrijf ik dat nog. Dus dat wordt allemaal gepost en zo. Wel op momenten dat het... Uh, heb je daar een
0: bureau voor ingeschakeld? Ja. Oké. Okay. Ja. Heb jij mensen op de payroll eigenlijk zelf? Nee. Niet? Dus nee, je huurt ik mensen heb, in de, die, ja, die... Ik werk
1: daarin. samen met Nextly. Dat is... Die doen, um, uh, die doen social media. Ja. Um, dan werk ik samen met mijn uitgeefteam. Ja. Ik heb um, een, um, een bureau wat uh, mij uh, als spreker en zo dingen... en ik heb nog een, um, een reclamebureau... waar ik af en toe mee samenwerk... Die uh, bijvoorbeeld voor zo'n mediacampagne. in. Uh, ja, een, ja, dus, dus een dure grap, alles bij elkaar. Dat ja. moet ik ook bij mijn marketingkosten tellen natuurlijk. Ja, ja, ja. En, um, ja want je
0: hebt op continu basis... Uh, factuurtjes die binnenkomen per continu. maand. Ja, continu, ja. ja,
1: ja. ja. ja ik, denk, ik, ik durf te zeggen, er is geen schrijver in Nederland... die zoveel uitgeeft daaraan als ik, want, maar... Er is ook geen uitgeverij in Nederland die zoveel uitgeeft aan een bepaalde schrijver. Ja, ja maar dat je hebt doe maar één klant
0: natuurlijk. Hm? Ik heb één klant, Klun en die kan ja. alles
1: goed uit bedenken. Ja, ja. Ja. En ik word wel, gelukkig wel, wordt hij wel eens tegengehouden door mijn adviseur te zeggen, ik zou dat niet doen. En dan uh, meestal luister ik en soms ook niet.
0: Wat zijn je ja. zakelijke missers geweest als je terugkijkt?
1: Ho, we hebben het om een <laughs> uur. <laughs> nou, als schrijver. Ja, ja,
0: gewoon in het leven. Nou, ik,
1: heb, um, ik heb ooit proberen op te zetten bij uh, DDB, het reclamebureau waar ik in de jaren negentig werkte. En uh
0: -huh.
1: Wij noemden onszelf het AC Milan van de reclame. Dat, dat druipt enige arrogantie vanaf <lacht> en dat was ook ons probleem. <lacht> um, maar daar heb ik ooit een multicultureel glossy voor proberen op te zetten: Roof. Nou, dat, dat hebben alle fouten gemaakt die ik ma kon uh, maken. Dat, dat, dat heeft twee nummers geleefd en toen was, het al, uh, was het geld op. Meer dan dat. Daarna heb ik um, Ja, dat is wel de leukste. Ik heb een ben bureau begonnen, Project X, wat eigenlijk een beetje um, de, de, de staat, wat merk ik in uitvoering van Frank en Stijn in mijn boeken, dat is gebaseerd op um, Project X. En dat was zeker geen slecht bureau, maar ik deed het met Don Kouwenhoven die helaas is overleden. En we hebben samen en deden we allerlei uh, creatieve marketingprojecten, maar die we ook zelf initiëren. Dus elke keer stapten we ergens in, waar we eigenlijk geen verstand van hadden. Nou, en dat, dat bleek ook, we, dat, er is eigenlijk niets een succes geworden. Maar we hebben wel veel lol gehad. We, we hadden wel veel klanten ook. En grote klanten, Heineken, ministeries, KPN. Dus we verdienden wel geld. Maar het ging allemaal net zo hard weer aan onze eigen initiatiefproject. En het leukste initiatiefproject, en de grootste misser, was tijdens de Gay Games in 1998, het grootste evenement, sportevenement in Nederland sinds de Olympische Spelen, ja. hadden wij bedacht dat ieder land zijn eigen gay-vlag kreeg. Dat was een idee, kwam binnen via een jongen die bij ons kwam, dus Ieder land kreeg uh, de kleur wat rood, kreeg de kleur roze. Nou, nu moet je er enorm om lachen. Uh, maar er was niet eens de, de, de regenbloofvlag was niet eens zo bekend eind jaren 90. Maar we deden verder ook alles fout wat onze eer, de eerste beste uh, uh, koopman op de Albert Kuip ons had kunnen vertellen. En dat werd een enorme zepert. Ik hoor het donderdag zeggen na twee dagen. Ons kantoor was veranderd in doos. Er stonden dozen met merchandising fluitjes, petten, t-shirts, vlaggen. T-shirts met veehals, t-shirts met ronde hals, En dan met acht of negen de Japanse vlag in het roze. De Amerikaanse, de Engelse, de Duitse, de Belgische, de Franse, de Italiaanse, de Spaanse en de Nederlandse. En het jaartal erop. Om nog zeker te zijn dat je ze niet meer kunt verkopen in twee weken. En toen heb ik jaren later, heb ik uh, de roman Haantjes geschreven, ja. daarover. Ja. Over conceptuele overmoed en mannelijke arrogantie. Mm -hmm. en, um, en die verkocht heel goed, 150.000 stukjes. En toen zei ik tegen Don, ah, ik heb er toch nog wel geld aan verdiend aan de debakel. Ja, jij wel, zei hij. <laughs> ja, dus uh, dat is wel het grootste debakel. Wat ja, leren we daarvan, van dat soort debakels? Ja, het leertje, denk ik. Um, ik ben iemand, ik zit altijd vol ideeën en ik ben ook ja. optimistisch en ik durf... Uh -huh. Dus ik, heb, ik, ik leer dat uh, niet elk idee is wat ik durf, dat dat ook een goed idee is. Dus ik, um, um, ik, heb, ik ben 58 en um, ik heb heel veel lol in mijn zakelijk en creatief leven. Dus ik accepteer dat er een aantal dingen zijn waarvan ik later moet zeggen... ja, dat sloeg echt eigenlijk nergens op. Uh -huh. uh, omdat er ook veel ideeën bij zijn die een gigantisch succes worden. Maar ik heb ook geleerd om toch net iets sneller te luisteren... naar nou, mijn vrouw die ondernemend veel sterker is en naar mijn adviseurs. Die zeggen, joh, weet je nou zeker, doe dat nou niet. Terwijl ik dat ooit volledig in de winter... Ja, negatief. Cynisme. We gaan het doen. Nou, en dat af en toe denk ik meer... Uh, en ik durf ook sneller te kijken van... Ja, is het nou echt wel zo slim? Maar ik zal nooit uh, een, een uitgebannen. Laat ik zo zeggen, ik leg ook mijn zakelijke frontaal kwap... regelmatig stil. En, um,
0: hm, hm. Ja. Ik herken er wel wat in Ja, ja. ja, ja um, dat heb ik al. Ja, ja. Uh, hoe, hoe focus jij? Want... In uh, het verlengde daarvan, want jij doet nu best wel veel dingen. Als ik jou snel scan, dan los ja. van het, het schrijfwerk wat je doet. Uh, maar je hebt het nou ja, Springsteen-verhaal op de, in theater, is natuurlijk nu net uh, klaar. Maar je, je bent ook coach en je geeft uh, masterclasses. Workshops op schrijven. Uh, hoe ziet die verdeling er nu uit? En hoe zorg je voor focus dat je niet te veel doet en te onduidelijk wordt?
1: Nou, het laatste een half jaar heb ik veel te veel gedaan, maar dat kwam ook. Ik heb het puberboek één keer uitgesteld, Er zat meer werk in en die Bruce Tour. 35 theaters, dat is nogal wat. Want je ga je 35 keer smiddels om twee uur weg. Dat is gewoon zeven weken. Eigenlijk ben je bezig. Ja. Uh, dat kwam toevalligwijs bij elkaar. Dus ik heb me de laatste maanden... Dat was even was wat veel. En um, dat is nu bijna klaar. Ik heb deze week mijn laatste blues optreden dus de promo. En de publiciteit voor het puberboek is bijna voorbij. Mm -hmm. Uh, dus ik heb, ga me de komende maanden weer helemaal richten op mijn workshops en masterclasses. Dat vind ik ook ongelooflijk leuk. ga ik even niet schrijven. Dus het gaat bij mij in blokken van halve jaren ja, en jaren. Precies. En weet je, het is, ook, um, het is ook soms onduidelijk wat ik doe. En dat snap ik ook. Um, ja. Dat dus mensen zeggen, oh geef je ook workshops? Ja. Um, dus, um, dan, maar ik denk, dat hoort nou eenmaal bij me. Ik, misschien ben ik, um, ik lijk een goede marketeer. Maar ik doe eigenlijk gewoon wat ik leuk vind. En... Met het risico dat sommige mensen eigenlijk niet meer snappen van... doe je dat ook? Ja. En ja, en ik heb voor mezelf besloten... Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik doe wat ik leuk vind. Ja, en, um, um, ja en, maar misschien zou ik, zou ik veel meer geld kunnen verdienen... Als ik alleen maar series maakte. Help, ik heb. Ik ben 60 geworden. Help, ik ben gescheiden of zo. Of als ik alleen maar trainingen en workshops zou geven en daar... Dan zou ik misschien zou ik meer verdienen. Maar... Um,
0: dat is niet de drijfveer. Nee,
1: dat is niet de drijfveer. Nee, ja. nee.
0: Ben je wel eens bang dat je zakelijk niet meer succesvol bent? Of, zo? of nee, heb je die angst die nooit. nooit gehad ook?
1: Nee, nee, ik denk ja, als ik klap van de molen krijg. of inderdaad de ja. ziekte krijg die mijn moeder heeft gehad. dan. Maar ja, dan ja. ja, dat is part of life. Het leven ja. is niet maakbaar. Uh, maar buiten dat, ik, mijn, um, um, ik ontdek. waar ik heel blij mee ben, is dat ik durf te erkennen. als ik iets niet leuk vind. Ik, weet, ik heb mijn vrouw leren kennen, omdat ik bij haar in het klasje zat om coach te worden. Ik had zelf een hele goede coach. Um, waar ik echt heel veel aan heb gehad. En toen dacht ik, wat een leuk vak eigenlijk. Ga ik ook doen. Mm -hmm. Dus ik ben in een klasje gaan zitten als enige vijftiger... en samen met een uh, andere jongen als enige man. De rest allemaal vrouwen, dertigers, veertigers. En um, hele goede opleiding. Het halve puberboek. Eigenlijk alle communicatiemodellen komen daarvan. En, um, en ik heb ook hele leuke klanten gehad. Uh, en dan moet ik even discreet, maar... een, een, een Iemand die in de top zit bij een groot biermerk. En een, mm -hmm. een vrouw die, die, die echt doorstoot bij een corporate en zo. En dat vind ik hele leuke, leuke gevallen, hoe je daar hoe die mensen kunt helpen. Maar ik merkte al snel, ik ga te snel adviseren. En ik vind één op één, vind ik toch, ik ga me te veel erin voorbereiden. En ik ben wat dat betreft, dan lijk ik op Prins Janus de eerste, mijn vader. Ik, ik hou van het podium: ja. ik vind het heel leuk om een entertainend verhaal te vertellen aan een groep. Dat vind ik ook leuk voor bedrijven. Zet mijn manier en dan vertellen we een verhaal van: wat is het verhaal van jouw leven? Mm. Ik ben schrijver, ik leef van verhalen. Ik ga je even uitleggen hoe Shakespeare en Dostoevsky en Spielberg en Klun werkte om maar eens vier uh, grote te. <lacht> <lacht> zo zit elk verhaal in elkaar, en Andersen en Grim en zo ook. Ja. Nou gaan we het verhaal van jouw leven eens ja. bekijken, Ronnie. Vertel eens. Ja. Wat is de achterflap en hoe ja. wil je dat die is? Ja. En hoe gaan we dat doen? Dus het is een kruising tussen coaching en verhalen vertellen. Ja. En dat vind ik wel leuk voor een groep. Dan geniet ik. Um, maar Dus ik heb ontdekt, ik heb die coachopleiding gedaan. En eigenlijk, um, ja, er lopen gemiddeld één of twee coachprojecten lopen. Omdat ik als het echt, echt iets heel leuks is, mensen ja. nou, zeggen, ik kan je hulp gebruiken. Nou, Oké, okay, dat doen we. Maar de meeste lol heb ik op een podium staan en mensen enthousiast krijgen en laten lachen. En dat ze na afloop zeggen... Dat, vind ik ook, dat is mijn genot ook van die uh, workshops en masterclasses geven. Mm -hmm. um, daar heb ik zoveel lol in. Dat geeft ja. zoveel energie. Terwijl het ook enorm intensief is om vier uur lang. Mijn vak, mijn ambacht. Maar ja, daar kan ik echt van genieten. En, maar dat vind ik ook leuk op een school aan ja. groep 8 of middelbare school Of leraren vertellen hoe belangrijk het is dat je, dat je iets leest. maakt niet uit wat. Dan, mm. Dus daar kan ik nog steeds van genieten.
0: We mm. hey, um, zijn allebei ongeveer dezelfde leeftijd. Um, en... Uh, op een gegeven moment dan, uh, krijg je ook te maken met de uh, met, uh, het, het vergankelijkheid van het leven. Ja, ja, bijna niet. We zijn natuurlijk jonge vitaal. Ja, nou. Maar uh, jij hebt daar natuurlijk in uh, verschillende... Uh, ja, nou goed, kijk, kijk maar terug ja. naar je boekencarrière, ja. mee te maken gehad. En sterk nog een van de thema's misschien wel. Nou, ook een maat van je waar je dat Bruce ding mee had. Hè? Ja. Die vroeg is overleden. Um, hoe zit jij in het leven nu eigenlijk? Hoe kijk jij naar het leven? Dat is misschien een hele open slotvraag. Maar... Nou, ik
1: heb om een... Um... Uh, toen, toen Judith mijn eerste vrouw overleed aan kanker toen dat en dat gaat eigenlijk gaat hier komt de vrouw bij de dokter over de ontdekking dat het leven niet maakbaar is en mm -hmm. de schok die dat met zich meebrengt uh, maar tegelijkertijd ook um, mijn eerste vrouw net als mijn vrouw nu de, de, de twee vrouwen in mijn leven die dat zijn levensgenieters en Judith zei ook van ja karma van diepe carpe diem mm -hmm. die ja, als alles, kan ik me eenmaal overtuigen dat je moet genieten van het, van het leven... van de vriendschap, van de kleine dingen, van de decadente dingen... van de liefde, van seks, van je kinderen... gewoon van waar je ook van wilt genieten. Nou, um, dat boek wat dat betreft ook een ode aan haar. Dus het is een van mij... Ik weet dat leven niet maakbaar is, maar zolang het wel maakbaar is... en alles wat er wel maakbaar is... dus zolang je geen longlasting covid of kanker of onder een tram loopt... is het leven redelijk wel maakbaar. Dan heb je de regie over je eigen leven... En zo zit ik erin. Ik, wil, um, ik heb een enorme behoefte aan vrijheid. En dat wil ik kunnen doen wat ik wil. En, um, uh, en heb mezelf de luxer, in de luxe situatie gemanoeuvreerd... waarop ik dat ook kan. Dus ik doe echt wat ik wil. En ik ga met de mensen om die ik, waar ik van hou... en die ik leuk vind en die ik zakelijk leuk vind. En de mensen die ik niet leuk vind... die uh, nou, euh, tot ziens houden en bedankt. Olé, olé op zijn Brabants. En um, dus zo zit ik in het leven. Ik geniet enorm van... Um, ik heb vier, drie kinderen... We ja, hebben samengesteld gezinnen hebben er totaal vijf. Mm. Um, ik, ik geniet van mijn werk. Ik geniet van mijn kinderen. Ik geniet ervan dat ik de dingen kan doen. die ja, Dat ik een hotel kan pakken in Barcelona. En lekker naar Bruce Springsteen uh, kan gaan daar. En ik twee keer te veel voor een kaartje betaal. En ik geniet er ook van. Als ik denk van nou ik heb er even hard gewerkt. Ik ga gewoon van de zomer weer eens even lekker niks doen. Ik mm. ga lekker met mijn kinderen en met mijn vrouw. En dus zo zit ik in het leven. Maar wetende ja, dat het, uh, het kan morgen gebeurd zijn. En... Um, dus ik ben een heel optimistisch mens, ook over wat jij net vroeg, over ja, zakelijk. Daar komen altijd ideeën bij mij en ik, eh, dat vind ik ook het leuke van omgaan met heel veel jonge mensen... Mm -hmm. van wie ik heel veel leer en uh, van mijn kinderen ja, jezelf ontwikkelen. Ik heb dit ooit laten zetten, Stay Hungry, toen ik 50 werd. En dat leer ik uit een, een, een liedje van Bruce. En dat was mijn opdracht toen ik 50 werd. Ik wil, als ik straks 75 ben of 100 dan wil ik kunnen zeggen, ik, ben, ik heb meer, ik wist meer, ik ben een aardige mens, ik ben uh, in allerlei terreinen, um, heb, ik, uh, heb ik mezelf ontwikkeld sinds mijn vijftigste. En dat vind ik dat vind ik ook het leukste van het leven, weer iets, ja, weer nieuwe dingen leren en nieuwe dingen doen en dingen van die kant zien mislukken. Ja. En um, uh, ja, daar heb ik heel veel lol in. Dus zo zit ik erin. Dank je wel, Kluin. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het kijken en uh, als je op zit te luisteren, dankjewel voor het luisteren naar een, uh, een prachtig gesprek, of het nou een ondernemersgesprek was. Ja, natuurlijk was het wel. Volgens mij vatten die net ongeveer in de kern samen wat ondernemerschap uh, zo'n beetje inhoudt uh, in het je Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD TV ook als YouTube kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.